0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Cześć, nazywam się Kinga Witęńbek i witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, Witana Podcast. W tym podcaście, ogólnie rzecz ujmując, poruszamy kwestie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się, ale bardziej z tej psychodietetycznej strony, czyli zajmujemy się emocjami, nawykami, zaburzeniami odżywiania. Jest też specjalny cykl Polki za granicą, w którym poruszam kwestię tego, jak się Polkom żyje w różnych, najróżniejszych krajach świata. A czasem trzeba odetchnąć. No i ja sobie odetchnęłam na urlopie, dlatego była tutaj przerwa w podcaście. A czasem po prostu trzeba sobie pogadać na takie zwykłe, codzienne wiecie, tematy, dlatego że mam czasem takie wrażenie, że gdzieś tam wokół zaburzeń odżywiania, nie umniejszając oczywiście problemu, jest taka atmosfera taka bardzo ciężka, bardzo poważna. I czasem po prostu trzeba ją. Przełamać. No więc dzisiej, dzisiejszy odcinek to jest takie przełamanie, to, jest, to będzie Q&A i słuchajcie, ja tutaj muszę zrobić leciutkie wprowadzenie, <grym> jakbym już tego nie zrobiła, no ale dobra. Gdzieś tam pomysł Q&A w mojej głowie zawitał całkiem dawno temu. Jakoś tak szczerze powiem, że zawsze chciałam to zrobić. Ale nigdy nie miałam odwagi. No bo wiecie, musicie wiedzieć, że to jest tak, że jak zostawiacie to okienko, to czasem tych pytań jest mnóstwo, a czasem ich nie ma w ogóle. I i pamiętam, że rozmawiałam z Pauliną, z panią motywatorką i mówię jej, że kurczę Paulina, zrobiłabym to Q&A, ale co będzie jak wstawię okienko, nie będzie w ogóle pytań. I Paulina mi poradziła, Żebym sobie posłuchała QND-ów innych różnych znanych osób i szczególnie poleciła mi Okuniewską. I okazało się, że Okuniewska wymyśliła najlepszy sposób na Q&A'ie ever. To znaczy ona też nie dostała zbyt dużo pytań, więc ja już nawet przed zadaniem Wam pytania o to, żebyście Wy mi zadawali pytania, ja już się przycieszyłam, że okej, okay, no to ja nie jestem jedyna w tym wszystkim. Dobra, no to jak nawet Okuniewskiej na początku nikt nie zadawał pytań i ona słuchajcie brała swoje pytanie od gąciarza, no to ja już się w ogóle nie mam czym martwić, bo jak coś to, no to ja sobie wezmę pytanie na przykład od Okuniewskiej i będzie wiecie taki łańcuszek. Gąciarz Okuniewska, e, Witalna, e, no i jak, jakoś, jakoś to będzie. No, ale Paulina też mi powiedziała, że może bym mogła popytać swoją mamę, co ją tam ciekawi, chociaż no, moja mama wie wszystko o mnie, więc powiedziała, że może Szabi. No i niestety to się nie udało, dlatego że jak spytałam się Szabiego, czy ma do mnie jakieś pytania, no to on powiedział, no na przykład takie, kiedy mi zrobisz kanapkę, ok. Więc nie wyszło to dobrze. Zresztą Szabi nie umiem brać takich rzeczy na poważnie, także ja już od początku wiedziałam, że to nie tym tropem idziemy. No i w końcu zostawiłam tą jakże ważną naklejkę, napisałam, że tam Q&A i słuchajcie, pozytywnie się zdziwiłam. Dostałam całkiem sporo pytań. Na wszelki wypadek jeszcze sobie poskrynowałam Q&A jakichś tam innych osób, które miały w tym samym czasie Q&A na na swoich stories, ale tutaj credit for Paulina, bo Paulina zadała mi mnóstwo pytań, więc już jej napisałam, że po prostu uratowała mi tyłek i mam teraz tych pytań tyle, że zobaczymy jak pójdzie, bo staram się, żeby te odcinki miały tak może troszeczkę ponad godzinę, No nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki optymalny czas. No więc zobaczymy jak się wyrobię, bo może mówię bez sensu, a potem się okaże, że przejadę wszystkie pytania po prostu w 15 minut. Zobaczymy. Także serdecznie Was zapraszam do swojego pierwszego Q&A, który jest mieszanką Waszych pytań, pytań Pauliny, pytań do innych znanych Instagramerek, No, ale myślę, że będzie ciekawie. No i zaczynamy tutaj z grubej rury. Dostałam pytanie, czy bałam się przeprowadzki. Domyślam się, że przeprowadzki do Nowego Jorku, bo jeszcze przeprowadzałam się w swoim życiu do Hiszpanii na chwilę na Erasmusa i do Krakowa, ale no pewnie chodzi o Nowy Jork, więc ja sobie przypomniałam ten moment. I słuchajcie, to było tak, że ja... Dostałam telefon od Szabiego, wracałam gdzieś tam właśnie z uczelni w Krakowie no i Szabi mówi, że jest taka opcja, że może Nowy Jork. I musicie wiedzieć, że ja jestem taką osobą, której od razu zaświeciły się oczy. Ja nie jestem osobą, która myśli, że o Boże, jak tam będzie trudno, a jak tam się dostać. Do mnie takie rzeczy dochodzą potem. Zazwyczaj już w momencie, kiedy jest za późno, to znaczy kiedy ja już je robię i okazuje się, że nie za bardzo mi się to podoba. Ale w w pierwszym momencie zawsze mam taką defaultową reakcję, że wow, super, będzie świetnie. No Słuchajcie, jakbyście usłyszały Nowy Jork, to jestem przekonana, że większość z Was też poczułaby taką nutkę ekscytacji. Więc ja w ogóle od razu stwierdziłam, że super, Trochę też nie dowierzałam, bo Szabi miał różne propozycje na różnych etapach. Czasem one wychodziły, równie często nie wychodziły, więc ja na początku w ogóle no wziąłam to tak raczej, że ok, coś zaczyna dziać, ale poczekajmy na rozwój sytuacji. I im bliżej byliśmy tego już tej przeprowadzki, tej sytuacji, tym bardziej do mnie dochodziła Cała powaga tego wszystkiego, ale też nie do końca, bo ja pamiętam, że Szabi pojechał do Nowego Jorku, poleciał właściwie na początku stycznia 2019 roku i pamiętam taką naszą rozmowę, że on miał dwa tygodnie do odlotu i do mnie dalej trochę to nie docierało. W sensie miałam tak nie wiem, po prostu taki jakiś stan emocjonalny, że OK. To się już dzieje, to już było postanowione, ale dalej miałam takie, że dobra, no to to polecie, a ja potem do niego dolecę i tyle. Więc szczerze powiedziawszy, w tym wszystkim nie było żadnego strachu, absolutnie, raczej ekscytacja i takie właśnie, nie chcę powiedzieć zobojętnienie, chociaż może też troszeczkę, bo wtedy no broniłam się, broniłam swoją magisterkę i to było tak trochę na ostrzu noża, bo ja się obroniłam w piątek, w maju, a wylatywałam potem we wtorek, więc szczerze powiedziawszy chyba przez to, że ja wtedy miałam tą magisterkę i trochę było pod górkę, naprawdę, to bardziej się skupiałam na tym, żeby to obronić przed wylotem, bo wiedziałam, że potem może być różnie. Więc ja Potem, jak już się obroniłam, to wiedziałam, że jeszcze mam weekend na pożegnanie się ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi, więc dalej się nie bałam, dalej się żegnałam i jeżeli miałabym coś tutaj dodać z takiego swojego stanu emocjonalnego, to bym bardziej powiedziała, że czułam trochę smutek bardziej niż, niż to, że się bałam. Smutek, że nie wiem kiedy następnym razem zobaczę swoich przyjaciół, To akurat był taki okres właśnie, że gdzieś tam się wychodziło na piwko, jakieś fajne spotkania były, fajne rozmowy, więc było mi przykro, bo musiałam się z tym wszystkim pożegnać, ale z drugiej strony wiedziałam, że czeka mnie coś innego, więc absolutnie się nie bałam. Jak to zwykle ja po prostu się rozpłakałam, no z tego właśnie smutku bo nie jest żadną tajemnicą że jestem bardzo przywiązana do swoich przyjaciół natomiast strachu tam nie było polecieliśmy wszystko się udało był bardziej stres bo mieliśmy przesiadkę chyba z tego co pamiętam w Belgii i dosłownie miałyśmy 5 minut na to żeby, żeby przejść, Wyszliśmy na samolot ostatnie więc to bardziej była taka właśnie mieszanka ekscytacji, stresu niż strachu. Potem też było bardzo intensywnie, bo na początku jak się zaczyna oper, to jedzie się do takiej szkoły, ma się trzydniowe szkolenie. Ja akurat się nie zmagam jakoś bardzo z jet lagiem, więc tutaj nie mogę powiedzieć jak te wszystkie gwiazdy. Wiecie, że o Boże, leżałam, spać mi się chciało. Nie, ale faktycznie przez te pierwsze... Dni no, nie zasypiałam o 24, tylko no, powiedzmy o 20, 21, ale to są dalej takie dość normalne pory, więc znowu dużo nowości, bardzo dużo informacji i wtedy chyba zaczęłam odczuwać właśnie taki niepokój, bo wiecie, jedziecie do zupełnie nowej rodziny, mieszkacie z tą rodziną, ja nawet wtedy nie mogłam mieszkać z Szabim. Także jeżeli chodzi o strach, to wtedy pojawiło się takie duże napięcie, a już największe napięcie pojawiło się w momencie, kiedy po dwóch tygodniach się z tą pierwszą rodziną pożegnałam, bo nie było nam po drodze. I wtedy w zasadzie zaczęło się super życie, bo ja byłam w Rimaczu tak zwanym w procesie szukania nowej rodziny przez miesiąc, więc ja sobie przez miesiąc normalnie mieszkałam z Szabim w Nowym Jorku i wtedy to była totalna ekscytacja, więc Nie bałam się, ale to nie znaczy, że nie było ciężkich momentów, że nie było stresujących momentów i że właśnie to, co powiedziałam. No Ja często słucham się serca, bo ono po prostu jest u mnie mega głośne i gdzieś tam rozsądek jest na drugim miejscu i i czasem faktycznie w moim życiu znajduję się w takich sytuacjach, które mogłyby być lepsze, gdybym ja jakoś wcześniej je zaplanowała, ale nie żałuję. Przeszłam to, co przeszłam, cieszę się, więc skracając i podsumowując, nie nie bałam się przeprowadzki. Tutaj pytanie kolejne, bardzo rozległe i szczerze powiedziawszy nie wiem, czy umiem na nie jednoznacznie odpowiedzieć, bo pytanie brzmi, jak wyglądał najszczęśliwszy dzień Twojego życia? I słuchajcie, ja nie jestem w stanie sobie w ogóle przywołać takiego jednego dnia. Nie mam czegoś takiego, jak niektórzy mówią, że o Boże, mój ślub to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Chociaż szczerze powiedziawszy nie znam takiej osoby, bo wszystkie dziewczyny mi mówią, że to był mega stres, więc nie. Ja bardziej, jak tak zaczęłam się właśnie zastanawiać, to przychodzą mi na myśl dni, w których ja byłam ze swoją rodziną na jakichś fajnych imprezach takich rodzinnych. Ja mam bardzo dużą rodzinę od strony mamy i raz na rok cała ta rodzina się spotyka i to jest, wiecie, to są takie imprezy na 30 osób. Wiadomo, mówimy tutaj o czasach przedcovidowych i i mam bardzo dużo kuzynostwa w mniej więcej moim wieku, więc... Takie dni bardzo fajnie wspominam. Chyba ogólnie najszczęśliwsze dni w moim życiu to są takie, gdzie ja się spotykam z ludźmi, z którymi mogę sobie porozmawiać, nie ma żadnej presji czasu. Możemy sobie na ludzie po prostu pogadać o wszystkim, o naszych problemach, ale też o szczęśliwszych momentach. Nie wiem, wszelkie jakieś wyjścia we Wrocławiu z moimi przyjaciółmi na jakieś takie właśnie posiadłówki domówki, chyba tak, chyba najszczęśliwsze dni w moim życiu to są spotkania właśnie w większej grupie z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną, no i oczywiście takie dni z szabiem, kiedy mamy czas, żeby sobie porozmawiać, albo porobić coś fajnego razem i to u nas w zasadzie nie muszą być jakieś mega wielkie rzeczy to znaczy, to może być zwykły spacer, ale na przykład siadamy sobie i i wiecie, i i nie wiem, ogarniamy życie przy mafince ze sklepu, którą uwielbiamy. To są takie małe rzeczy. No i oprócz tego oczywiście wszelkie podróże. Jakby dla mnie podróżowanie to jest coś, co ja kocham. To nie musi być znowu daleko, to nie musi być bari w odniesieniu do, do odcinka mojego podcastu, że czasem właśnie chcemy robić coś, bo myślimy, że będziemy szczęśliwe, a okazuje się, że to szczęście Czeka na nas w takich małych momentach dnia, yy, życia codziennego. Więc yy, tak, najszczęśliwsza jestem, trochę rozszerzając to pytanie, jak jestem z przyjaciółmi, z bliską mi rodziną, z szabim i podróżując. Wtedy jestem najszczęśliwsza. E, także przepraszam, ale nie umiem odpowiedzieć, jaki był najszczęśliwszy dzień mojego życia, bo, bo po prostu było ich naprawdę, naprawdę wiele kolejne pytanie, moje ulubione i też miałam rozkminę, gdyby na świecie miał zostać jeden słodycz, to jaki byś wybrała i dlaczego? I słuchajcie, miałam mega dylemat, czy byłaby to czekolada, czy byłyby to lody, bo musicie wiedzieć, że ja jestem psychofanką lodów, wszelkich i pamiętam, że jeszcze właśnie, nie wiem kiedy to mogło być, Xavi poleciał na chwilę do Londynu. Ja go odwiedziłam, zresztą moja przyjaciółka tam mieszka, więc miałam highlight, jak tam poleciałam. I jeszcze w Polsce wtedy nie za bardzo można było dostać Ben Jerry's. Albo one były takie mega drogie w stylu, wiecie, 25 zł czy 30 zł. No to bez przesady, takich lodów nie kupowałam. I pojechałam do Londynu. No mówię, to nie wiem, drugi rok w studiu, w trzeci może i ja po prostu przepadłam. Jak spróbowałam peanut butter albo, nie wiem, jakiś tam czoklet, brownie, cokolwiek, to uwierzcie mi, że ja nie mam żadnego problemu, naprawdę żadnego usiąść z taką, em, jak to nazwać, no to nie jest słoik, ani puszka, e, wiecie, no taki, taki pojemniczek okrągły, nie wiem ile on tam ma mililitrów ale to jest ten taki standardowy nie jakiś mini i zjeść taki pojemniczek na raz po powolutku skubiąc łyżka po łyżce nie mam absolutnie żadnego problemu i no naprawdę jestem w stanie to zjeść bez bólu brzucha, wciskania w siebie ani nic takiego. To nie mówimy o tym, że ja potem zdycham, tylko normalnie mogę zjeść i i tyle. I i potem normalnie funkcjonuję, więc to jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie, że takie Ben tutaj w zależności od smaku potrafią mieć nawet ponad 1000 kalorii. Więc no już jakbym nie broniła słodyczy, no to słuchajcie, to nie jest zdrowe, bo po prostu też nie nasyca, tak? No ja dalej za 2-3 godziny po takich lodach mogę zjeść obiad. Więc pamiętam, jak właśnie w Londynie się zauroczyłam tym, a potem jak pojechałam do Hiszpanii, no i tam oczywiście te lody też były tam, nie wiem, za 6 euro, więc łatwiej było mi jakoś wydać te 6 euro, niż 30 zł, mimo że różnica jest niewielka. I pamiętam mamę Szabiego, w jakim ona była szoku, bo kupiliśmy te Ben Jerry's, oczywiście peanut butter, bo ja wtedy byłam zakochana w tym smaku. Nie wiedziałam, co mnie czeka w Ameryce. I i tak właśnie zrobiłam, że sobie usiadłam, rozmawialiśmy i ja po prostu sobie jadłam te lody. I, I jego mama była naprawdę w szoku, że ja zjadłam wszystko w przeciągu jednego dnia. Więc no tak, ja mam dużą pojemność na lody szczęśliwie tutaj w Ameryce wybór jest bardzo duży i, i na szczęście są takie lody też nie wiem jak one się nazywają Hello Topy, co ostatnio Paulina mnie skrzyczała, że nie próbuję ale nie ma u mnie na dole więc będę musiała po prostu przenieść je w jakiejś takiej przenośnej lodóweczce może w każdym razie one mają w całym o w kubeczku, w całym takim kubeczku po 300 kalorii także no to już jest dużo lepsze niż wiecie, za jednym razem pochłonąć tysiąc kalorii. No więc myślę, że z powodu tego, jak uwielbiam lody, to postawiłabym na lody. Z drugiej strony czekoladę też lubię i ona jest dużo bardziej wiecie, wszechstronna. Można coś ugotować z czekoladą, można z czekolady zrobić jakąś polewę do czegoś, nawet do jakiejś miseczki z jogurtem. Można zrobić, nie wiem, staczatelne, więc jest dużo bardziej wszechstronna. Natomiast jeżeli miałabym postawić na konkretną czekoladę, w sensie, wiecie, wyobrażamy sobie, że nie mogłabym z tą czekoladą zrobić nic innego, tylko po prostu, nie wiem, mieć milkę, to zdecydowanie postawiłabym na lody. Eee, tak. Kocham, uwielbiam, są dla mnie niebezpieczeństwem, więc więc też po prostu się nie wystawiam na próby i jak już kupuję jakieś lody, to słuchajcie, albo kupuję właśnie Hello Topy, bo wiem, że mogę zjeść całe opakowanie i i czuć się dalej dobrze z tym, a jak kupuję Ben Jerry's, to kupuję bardziej na imprezę, żeby ludzie to zjedli bo potem jak zostaje to nie ma opcji żebym ja się powstrzymała chociaż bardzo próbuję, uwierzcie mi ja próbuję za każdym razem i za każdym razem sobie obiecuję, że to będzie tylko jedna łyżka albo, że nałożę sobie parę łyżek normalnie do miseczki i to będzie moja porcja, ale no niestety one do mnie wołają, krzyczą z tej zamrażalki no i nie więc tak, myślę, że moją finalną odpowiedzią są lody tutaj jest kolejne pytanie czy miałaś lub widziałaś niebezpieczną sytuację w Nowym Jorku i słuchajcie jeżeli chodzi o jakieś tam strzelaniny czy coś to nie widziałam nic takiego czasem zdarza się zobaczyć jakąś krew ale to w zasadzie chyba tak ogólnikowo mówię i nie wiem, we Wrocławiu też się pewnie zdarzy zobaczyć krew. Ogólnie miałam taką sytuację, że wyszliśmy na ulicę no i jeżeli chodzi o rasizm tutaj w Nowym Jorku to wydaje mi się, że dalej jest taki bardzo delikatny temat ale no wiecie, każdy kij ma dwa końce i to nie jest tylko tak, że my biali jesteśmy rasistami. Każdy człowiek może być rasistą i ja zawsze mówię, że fajnie jest nie uogólniać, tylko mówić o konkretnej osobie. No więc my na taką konkretną osobę trafiliśmy, a że to była akurat czarnoskóra osoba, bo mieszkamy w takiej dzielnicy, że że jest tutaj dużo takich osób, no to muszę Wam powiedzieć, że jest pewna tendencja do takiego ich attitude. Ciężko to wytłumaczyć, nie mieszkając tutaj i nie wiedząc o czym mówię. To jest taka pewna postawa życiowa i i często naprawdę mogłybyście się zdziwić, jak płynie z tego attitude rasizm. No więc wyszliśmy na ulicę, nie było nikogo, nikogo, naprawdę uwierzcie mi, nikogo i pan po prostu strzelił mnie tak z bara, że prawie się wywaliłam. No i oczywiście tam potem przeprosił w locie, natomiast naprawdę ja jestem osobą, która zawsze próbuje racjonalizować, zawsze próbuje obronić, ale nie było takiej opcji, żeby to było jakoś przez przypadek, więc jeżeli chodzi o niebezpieczną sytuację, to to coś takiego przeżyłam ja. Byłam w szoku i, i po tej sytuacji trochę przez kolejny tydzień gdzieś tam mi towarzyszył taki lęk, przed wychodzeniem sama gdzieś tam po zmroku. Druga sytuacja i to właściwie nie sytuacja, tylko sytuacje to są takie, kiedy przechodzi się koło grupki osób, właśnie też bardziej powiedziałabym, że to są sytuacje na tle rasowym i faktycznie dochodzi do takich sytuacji, gdzie grupka takich dzieci czy nastolatków próbuje Was Zastraszyć czy zastraszyć może to jest zbyt duże słowo, ale wiecie, przechodzicie i nagle podchodzą do Was blisko, e, próbują Wam tam coś powiedzieć, e, straszą, że rzucam was, was piłką, e, gdzieś tam Was popchną, e, no nie powiedzą zbyt przyjemnych słów, e, to też się zdarza więc wiecie, no są takie zaczepki bez żadnego powodu wy możecie po prostu tylko iść i jak się natkniecie na taką grupę osób to może być nieprzyjemnie i mam wrażenie, że to jest w zależności gdzie bo jak nie daj Boże gdzieś tam traficie w ciemną uliczkę no to, no to nie ukrywajmy, Nowy Jork mimo to, że jest już dużo bezpieczniejszy niż kiedyś tam w latach 70 no to dalej jest dość niebezpieczne miasto i to nie jest tak, że ja chodzę z lękiem i się boję, ale wystarczy popatrzeć na statystyki i naprawdę jest tego dużo. Oczywiście jest nas tutaj też dużo, jest tam, nie wiem, 9 milionów osób mieszkających w Nowym Jorku, więc powtarzam, to nie jest tak, że wychodzicie na ulicę i po prostu czujecie strach, ale ja osobiście czuję respekt i, i uważam, szczególnie właśnie po zmroku, jak już jest ciemno, ulice są wąskie i często po dwóch stronach ulicy właśnie stoją ludzie, no to ja osobiście w takich sytuacjach po prostu wolę zmienić stronę ulicy i tyle. Natomiast tutaj powiem, że dużo więcej jakichś takich dziwnych sytuacji niebezpiecznych slash bardzo niepokojących spotkało mnie w Krakowie, A mieszkałam na Ruczaju, więc to jest taka dzielnica raczej ludzi, którzy, nie wiem, no no to jest takie właśnie uogólnianie, ale nie widziałam tam powiedzmy żadnej patologii, natomiast no właśnie do czasu, bo pamiętam do tej pory, jak wróciłam z z jakiegoś tam spotkania i wiecie, weszłam na klatkę i po prostu cała klatka była w krwi, i, i panowie się naparzali na siebie i były jakieś wyzwiska, dzwonię na policję. To takie rzeczy parę razy spotkały mnie w Krakowie. Oczywiście to może się zdarzyć wszędzie, ale reasumując, no, Nowy Jork w mojej opinii jest spoko miejscem, ale ja mam respekt. Nie, nie, nie widziałam żadnej strzelaniny Ale nie wiem, czy w polskich mediach się o tym mówi. Ostatnio jest bardzo dużo dużo agresji w stronę Azjatów. I te rzeczy w stylu, wiecie, skopanie kogoś tak, że jest w szpitalu, albo skopanie kogoś w metrze, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Takie rzeczy się dzieją i one się dzieją, no. centrum, tak, na Manhattanie, na 42 ulicy, to jest jest centrum Nowego Jorku, także w mojej opinii trzeba mieć po prostu respekt i uważać, ale to, to, wiecie, zawsze i wszędzie, po prostu. OK, kolejne pytanie. Co ja tutaj mam? Czy szybko znaleźliście za granicą przyjaciół i jak wyglądał proces poznawania nowych ludzi? To od razu Wam powiem, że tutaj właśnie bycie oper sprawdziło się super, dlatego że to wygląda tak, że jak jesteście oper, to tych operek jest tysiące, a już szczególnie wokół Nowego Jorku, bo wiadomo, że raczej operki się zbierają wokół większych miast i co miesiąc są spotkania oper, i te spotkania różnie wyglądają. Jak jeszcze było przed COVIDem, to czasem była jakaś impreza. Czasem nie wiem, był jakiś trening, karate czy samoobrony. Więc szczerze powiem, robiliśmy naprawdę fajne rzeczy, ciekawe, i to była taka okazja, żeby poznać bardzo dużo osób. No minus jest taki, że będąc operką, zazwyczaj zostaje się tutaj na rok albo dwa, i te operki potem wracają do siebie, ale czasem są takie, które gdzieś tam tutaj się zahaczą. Ja miałam duże szczęście, że większość moich koleżanek tutaj zostało i większość teraz mieszka w w mieście, więc ja tak poznałam swoje znajome i to są znajome już w zasadzie od początków. My się poznałyśmy na samym początku naszej drogi, to są znajome z różnych krajów, więc nie narzekam, Było to dość proste i szybkie, bo w momencie kiedy wiecie pewnie jak się ma takie same problemy to ludzie się szybciej jakoś tak do siebie zbliżają. Więc mimo, że my tak na przestrzeni mojego życia nie znamy się bardzo długo to ja czuję taką silną więź, także nie mogę narzekać. Mam też Polkę tutaj, Monikę, czasem o niej wspominam na swoim Instagramie i to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że ja szukałam właśnie do cyklu Polek za granicą, osób, które mieszkają za granicą i napisałam jakiegoś tam posta na grupie, na Facebooku, czy ktoś by chciał się zgłosić, bo szukam właśnie z różnych krajów i tak dalej, i tak dalej. I napisałam Monika, że ona właściwie mieszka w Nowym Jorku, ale mogłaby opowiedzieć o Francji, bo tam też mieszkała. I ja stwierdziłam, że ok, no to dobre, no to jak mieszkasz w Nowym Jorku, no to to spotkajmy się. I zaklikało i słuchajcie, w zasadzie czasem są tacy ludzie, że od początku wiecie, że że jest ok. Więc fajnie, bo to też wydarzyło się, słuchajcie, w moje urodziny rok temu. I pamiętam jak się trochę stresowałam jak to będzie, bo oczywiście nie mogłyśmy nigdzie pójść, bo był COVID, więc ja musiałam iść do niej do mieszkania, więc to była taka trochę głęboka woda, bo ja też teraz i tak jestem bardzo śmiała bym powiedziała w porównaniu do tego, co kiedyś było. Ale za każdym razem, jak poznaję jakieś nowe osoby, no to pojawia się, wiecie, taki trochę uścisk w żołądku, jak ta osoba zareaguje na Was, czy ona będzie jednak fajna, czy nie. Ale super wszystko wyszło, więc więc tak poznałam swoje najbliższe koleżanki tutaj. A jeżeli chodzi o Szabiego, no to musicie wiedzieć, że Hiszpanie zawsze się trzymają razem. Jakby to jest po prostu ich taka cecha, I oni zawsze jakoś się łączą, więc on jak tutaj przyjechał, a miał trudniej, dlatego że on przyjechał tutaj do pracy, w pracy wiecie różni ludzie, ale większość ma już swoje rodziny, więc niekoniecznie są zainteresowani po prostu wychodzeniem na piwko albo eksplorowaniem miasta, więc... Więc szawi miał troszeczkę trudniejszą sytuację, ale jak to Hiszpanie napisał tam na jakiejś grupie ekspatów hiszpańskich, zaraz go dodali na grupie na Whatsappie i ta grupa naprawdę liczy setki Hiszpanów mieszkających w, w Nowym Jorku i oni się słuchajcie spotykali, to, to jest niesamowite jak oni szybko To nie jest tak jak w Polsce zazwyczaj to wygląda, że trzeba się spotkać milion razy, żeby się poczuć dobrze i w końcu się trochę otworzyć. Nie, nie, nie. Hiszpanie to jest szybka piłka. Ja pamiętam doskonale jak siedziałam jeszcze w Krakowie i Shabi mi wysyłał zdjęcia, że był na nie wiem, lunchu, gdzie było 30 osób i praktycznie nikt się nie znał i I uwierzcie mi, nie jest awkward, naprawdę. Ja byłam na takich spotkaniach i to jest tak, że po prostu nikt się nie zna, więc każdy chce się poznać i w takich warunkach każdy po prostu chce rozmawiać i ten proces jest łatwy. Także przez takie źródło też poznaliśmy dużo naszych znajomych Hiszpanów. Oczywiście jak to w takich miejscach, ta rotacja jest bardzo duża bo niektórzy przyjeżdżają, inni wyjeżdżają, niektórzy są fajni, inni są niefajni, ale zawsze gdzieś tam ten kor paru ludzi czy paru nas tu zostaje. Plus jeszcze mamy paru znajomych z szabiego pracy, no bo większość tam jest osób, które już mają rodziny, ale jest też sporo takich osób, które przyjechały kiedyś tam i dalej są tutaj i jeszcze pewnie długo zostaną, więc powiedziałabym, że mieliśmy duże szczęście, ale to też wynika, wydaje mi się, z naszych charakterów. Ja bym powiedziała, że Shabi to jest naprawdę taka osoba bardzo easygoing. To znaczy on jak się spotyka z ludźmi to zawsze jest fajnie, bo on zawsze ma o czym porozmawiać. Ja też raczej jestem otwarta, więc Wydaje mi się, że właśnie przez to skróciło się bardzo, skrócił się bardzo ten czas, wiecie, takiego, takich podchodów. A będzie fajnie, czy nie będzie fajnie? Ja zawsze wychodzę jednak z, z takiego punktu, że ludzie są fajni i od każdego można się czegoś nauczyć, więc dlaczego by od razu nie porozmawiać i, i po prostu ominąć tą okolicę, sytuację na początku. I, I nie wiem, skrócić ją z trzech miesięcy na jedno spotkanie. Także tak to u nas wyglądało. A jeżeli chodzi o poznawanie Amerykanów, no to, no to tutaj też trochę rozmawiałam z Asią, która ostatnio ze mną rozmawiała, a propos, właśnie mieszkania w Australii, że no tak to jest, że łączycie się z ludźmi, którzy są w mniej więcej podobnej sytuacji co wy a Amerykanie nie są w podobnej sytuacji co, co ja i też właśnie to co Asia powiedziała zadajmy sobie pytanie czy wy macie dużo znajomych z zagranicy pewnie nie są pewne jednostki, które mogą pewnie tutaj przytaknąć, że tak więc super, ale to jest pewnie znaczna mniejszość, dlatego że wy już macie swoich przyjaciół macie swoich znajomych i nie szukacie tak aktywnie nowych znajomości, no więc tutaj wygląda to dokładnie tak samo. Jeżeli nie spotkacie jakichś Amerykanów w takiej sytuacji właśnie pracowej, albo nie nie wiem, jakieś wyjście na jogę, no no to ciężko też zapoznać ich. Oni też nie są aż tacy otwarci, no bo mają po prostu swoje paczki, a do tego dołóżmy sytuację covidową, więc tak naprawdę nasze wyjścia ograniczyły się do minimum i zawsze te wyjścia były właśnie w takim bezpiecznym gronie, jak już w ogóle były, bo przez długi czas tych spotkań w ogóle nie było, więc jeżeli chodzi o znajomości amerykańskie, to nie posiadam, może to się zmieni, zobaczymy, mam nadzieję, że jak się zaszczepimy, to to będzie więcej okazji do tego, bo powiem Wam szczerze, że ja zauważyłam, że tutaj jest bardzo łatwo nawiązać takie niezobowiązujące znajomości. To znaczy, może to nie będzie jakaś przyjaźń, ale fajnie można porozmawiać i to jest serio kwestia, no na przykład ostatnia sytuacja, poszłam do sklepu, akurat byłam sama i i, no uwierzcie mi, że prawie się wymieniłam numerem z, z chłopakiem, który mnie kasował i to nie w relacji romantycznej, chociaż trochę tak zaczął, ale to jest właśnie takie bardzo wiecie, bezproblematyczne to znaczy oni was zagadają wy trochę porozmawiacie jak kliknie to się nie wiem, możecie wymienić numerem ludzie się tutaj bardzo komplementują naprawdę jest duża szansa, że usłyszycie jakiś komplement po prostu mijając ludzi na ulicy więc mam wrażenie, że oni mają tutaj z tym taki większy luz i fajnie mi się to bardzo podoba Więc nie mówię nie, ostatnio wprowadziła się naprzeciwko nas fajna sąsiadka, już wymieniłyśmy trochę zdań między sobą, więc czemu nie? Ja jestem otwarta i i pewnie, ja po prostu jestem taką osobą, że jak ona by była na korytarzu, ja bym była to no to dlaczego by się nie napić winka razem albo nie wiem orężady i porozmawiać nigdy nie wiem czego się nauczę od konkretnej osoby i zawsze jestem ciekawa bo co osoba to historia także ja się absolutnie nie zamykam ale jest to na pewno cięższe niż po prostu poznawanie ludzi którzy też są tutaj z zagranicy także tak kolejne pytanie No ja się trochę tutaj rozgaduję, nie wiem czy ja zdążę wszystkie zrobić, ale jak nie, to przerzucimy sobie na drugie Q&A i może wtedy więcej będzie pytań od Was, a nie od Pauliny. Ale wiecie, no mówiłam jaka jest sytuacja. Gdyby nie dietetyka, to co byś dzisiaj robiła? I to pytanie też zmusiło mnie do myślenia i wiecie, ja sobie nawet zapisałam, że w ogóle pierwsze moje skojarzenie to było, że ja bym śpiewała. Tylko, że tutaj też tłumaczę. To nie jest tak, że ja, no może jak byłam nastolatką i wydawało mi się, że można śpiewać tylko w momencie, kiedy się jest piosenkarką, to tak, to wtedy mi zależało na sławie, bo tak sobie wyobrażałam tą drogę. A teraz jak już jestem starsza i trochę mądrzejsza, to mam bardziej takie myślenie, że bardzo lubię śpiewać, I po prostu chciałabym to robić. Czy by to był mój zawód? Nie wiem. Bo znowu, to nie musi być tak, że wiecie, zarabiacie miliony. Można być piosenkarką ofową, można sobie robić jakieś tam rzeczy, wiecie, w stylu granie w barach, co tutaj w Ameryce też jest mega popularne. I to jest tylko kwestia przełamania się, bo tak naprawdę jak pójdziecie do jakiegoś baru, zaśpiewacie i jesteście dobre, to wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu i i znalazłoby się jakieś miejsce, więc ja bym bardzo chciała śpiewać i i myślę gdzieś tam sobie, jak to to uporządkować i trochę do tego wrócić, bo też niećwiczony głos to jest tak jak jak wszystko, po prostu kurzy się i i jest dużo gorszy, ale jest to moja wielka pasja. Ja cały czas śpiewam, cały czas nutę, to każdy Wam powie ja po prostu ja jestem ze słuchawkami non stop i nie obchodzi mnie czy ja fałszuję czy nie fałszuję kocham to i, i rzeczywiście gdzieś tam pod koniec wiceum to praktykowałam dużo więcej potem nie było okazji więc może kiedyś także gdyby nie dietetyka to pewnie bym się mocno skupiła na śpiewaniu I gdyby nie dietetyka, to może psychologia, bo też to kształcę się na psychodietetyczkę, więc to jest powiązane i bardzo mnie to fascynuje. Po prostu świat naszych emocji, jak my wszystko widzimy, jakie są nasze błędy poznawcze, to jest coś mega interesującego. W ogóle jak działa nasz mózg, to jest mega interesujące. Ale nie wiem, czy dałabym tak na dłuższą... full time tylko psychologia pewnie nie i wydaje mi się, że gdyby nie psychodietetyka, dietetyka to na pewno języki obce ja w Krakowie dawałam prywatne lekcje z hiszpańskiego i angielskiego i już nieraz podkreślałam, że to była moja wielka pasja, ja to kochałam w ogóle śmieszna historia, dlatego że tym tak naprawdę zaraziła mnie moja korepetytorka. Jak ja byłam gdzieś tam w liceum, to przyszedł do mnie taka dziewczyna, która totalnie była taką moją osobą. To znaczy ja, wiecie, się na nim patrzyłam z takim poszanowaniem. Ona była młoda, była bardzo miła... Wszędzie jeździła rowerem. W ogóle ona mnie też tak zaraziła tym rowerem. Ja potem wszędzie też jeździłam rowerem i rower swój pokochałam. I kocham go nadal. I dalej jest we Wrocławiu i czeka, aż go znowu dosiądę i będę mogła wszędzie jeździć. Wszyscy by Wam to potwierdzili, że ja od gimnazjum, czy tam tak, chyba końcówki gimnazjum, wszędzie jeździłam na rowerze. Słuchajcie, wszędzie. Na na jakieś pierwsze do jakichś pierwszych prac, na jakieś pierwsze rozmowy, do, nawet do mojego chłopaka, który wtedy mieszkał w ogóle poza Wrocławiem. Ja wszędzie jeździłam na rowerze, po imprezie, na imprezę, wszędzie. Więc tak, to, to była osoba, na którą ja bardzo patrzyłam i którą się bardzo wzorowałam. I ona pierwszy raz, pamiętam, że właśnie zaszczepiła zaszczepiłaby mnie taki pomysł, że wow, można robić coś, co się lubi i na tym zarabiać. I ja pamiętam, jak miałyśmy taką rozmowę, to już było przed maturą, że co ja bym chciała robić i, i czy ja bym była w stanie robić coś, żeby mieć pieniądze, ale nie do końca to lubić. I pamiętam jak ona mi właśnie powiedziała, że bo ja jej oczywiście powiedziałam, że że nie, nie ma takiej opcji i ona mówi, że no widać, że jesteś właśnie taką osobą I, i, i rzeczywiście ja jak czegoś nie czuję, to nawet jak tam jest pieniądz, to no nie mogę, bo ja nie mam motywacji, ja wstaję i po prostu nie widzę w tym sensu, dla mnie pieniądz to nie jest sens, dla mnie sensem jest właśnie takie moje jakieś odczucie wewnętrzne, że to co ja robię ma sens, że pomaga i że ja to lubię więc wracając do dodawania korków to ja to kochałam, uwielbiałam ja po prostu miałam zapchane dni naprawdę od rana do wieczora jeździłam po tych rodzinach, chodziłam i każda rodzina to było coś innego i to nie jest łatwa praca bo ludzie są bardzo różni jedne rodziny były świetne często mnie zawsze kawą jakimś ciasteczkiem, były bardzo wdzięczne a inne rodziny takie nie były I też była taka sytuacja, że wiecie, jakieś tam odmawianie lekcji 15 minut przed lekcją, brak szacunku do mojej pracy, do mojego czasu i z niektórymi rodzinami trzeba było się pożegnać, ale ja to kochałam. Naprawdę myślę, że jakbyśmy zostali w Krakowie, to już dwa lata później, czyli teraz, jakbym tam była, to z powodzeniem bym... nie wiem, otworzyła może nawet jakąś swoją akademię, bo w gruncie rzeczy to nie jest aż takie trudne, a mi się mega podobało, bardzo, bardzo. Więc myślę, że właśnie coś ze śpiewaniem, a jeżeli by to nie przynosiło, no właśnie, nie wiem w sumie co z tymi pieniędzmi. Więc albo śpiewanie, albo, albo języki, albo psychologia. Tak mi się wydaje. Kolejne pytanie. To jest mój ulubiony topik, więc uwaga, jakbym mogła się teraz jeszcze bardziej rozwinąć niż przedtem, to to jest ten moment. Trzech ulubionych celebrytów, aktorów, piosenkarzy i tak dalej. No i teraz tak, znowu problemik, bo moją top of the top celebrytką, aktorką, piosenkarką, bizneswoman i w ogóle wszystko. To jest Beyoncé. Dla mnie Beyoncé od zawsze. Ja pamiętam, że to po prostu była od zawsze moja idolka. Serio. Nie pamiętam, kiedy to się zaczęło, ale pamiętam takie sytuacje, że ja na przykład jak miałam jakieś stresowe sytuacje to sobie odpalałam jej koncert i ta energia jaką ona wyzwalała się na mnie przynosiła i ja po prostu wiecie szłam na ten koncert z Beyoncé Boże na koncert, na egzamin z Beyoncé w słuchawkach i z takim nastawieniem, że man I can do it, w ogóle no problem, let's go e, więc tak, Beyoncé i w ogóle ja słyszałam jakieś takie historie, że wiecie, jak ona miała 8 lat, tam biegała wokół domu i śpiewała, żeby sobie wyrobić kondycję, bo to nie jest takie łatwe. Wiecie, jak, jak sobie stoicie i śpiewacie, to w miarę łatwo jest opanować oddech, ale jak robicie to, co ona robi, to naprawdę wystarczy sobie odpalić jakikolwiek jej koncert, to Wydaje się, że to jest takie proste, ale poskaczcie sobie, powymachujcie nogami, potańczcie i zobaczcie, czy jesteście w stanie utrzymać głos, śpiewać bez zadyszki. To jest mega trudne, więc dla mnie ona to jest właśnie taki przykład ciężkiej pracy, ale takiej ciężkiej pracy w kierunku czegoś, co jest dla niej ważne, czegoś co ona lubi. Nie takiej ciężkiej pracy po to tylko, żeby po prostu pracować i coś odbębnić, więc Beyoncé to jest zawsze i wszędzie i do końca życia, chociaż oczywiście osobiście jej nie znam, więc nie wiem jaka jest prywatnie, natomiast z tego co widzę to dla mnie to jest przykład właśnie takiej ciężkiej pracy, ale owocnej pracy, ukierunkowanej pracy, a nie rozpraszania się na wszystko tylko po to, żeby robić cokolwiek. No i pojawia się problem, bo oprócz Beyoncé to te dwa miejsca e, trochę się tak e, zamieniają, to znaczy ja mam takie fazy, raz mega e, nie wiem słucham rapu, e, hip hopu e, więc tak Hemingway e, kebo i tak dalej i tak dalej e, potem nagle ostatnio o oh Boże to jest mój crush i straszne ale opowiem Wam, e, Harry Styles to jest taki szok, bo on jak wydał swojego singla, a to było też jakoś tak... Wydaje mi się, że na zimę, bo ja pamiętam, że ja to słuchałam już e, właśnie i w styczniu e, i przed, e, pol, przed lotem do Polski na święta w 2019 roku, więc może to był właśnie jakiś październik, listopad. A on wydał swój singiel... Watermelon Sugar i ja, ja po prostu usłuchałam tego singla, uwierzcie mi, tysiące razy pod rząd. Shabi już nie mógł wytrzymać, naprawdę on już miał głowę kwadratową, a ja cały czas na replayu, to było non-stop. I, I ja w ogóle, ja nie wiedziałam, nie wiem jak to się stało, ale ja nie wiedziałam, że on był z One Direction. W sensie, dla mnie nie połączyłam faktów. Nigdy nawet nie sprawdzałam, bo on też miał taki znany singiel Sign of the, the Times, coś takiego. I to już było takie mega, mega znane. I ja nie połączyłam faktów. Po prostu słyszałam ten single, i tak samo myślałam, no spoko, no to ciekawe, kto on jest. I jak zobaczyłam, że on był w One Direction, to mi kopara opadła i ja sobie tak myślę, Jezus Maria, ja się nie mogę do tego przyznać, że ja po prostu wpadłam jak nastolatka. W sensie, wiecie, że krasz, ale też, że po prostu o Boże, no nie, jak można czegoś takiego słuchać? Ale na szczęście przyszła z pomocą moja przyjaciółka, która wysłała mi ten singiel i mówi słyszałaś? I ja mówię, no słyszałam. No i co, fajnie? No no fajnie i po prostu wtedy się zaczęło, wiecie, zaczęłyśmy sobie wysyłać wszystkie jego koncerty, wszystkie, nie wiem, jakieś wywiady, oczywiście jak to ja już po prostu stalking na maksa, więc z kim on był, a z kim jest, a co zrobił, więc to jest naturalny proces, że jak ja kogoś odkrywam, to jest po prostu taka fiksacja przez no nie miesiące, ale z tydzień sobie, wiecie, tam jestem na YouTubie po parę godzinek i sprawdzam nikomu nieważne i nieprzydatne fakty. A potem potem to przychodzi, no ale muszę przyznać, że Harry Styles ze mną został i właśnie pojawia się tak, powiedziałabym, przejściowo. Raz mam na niego mega fazę i i słucham wszystkiego, potem nagle pojawia się Tako, teraz nagle jest Natalia Natalia Schroeder, także ja jestem otwarta w ogóle na wszystkie na wszystkie kierunki na wszystkie gatunki i mówię, to jest bardzo, bardzo etapowo no mam fazy, że na przykład chodzę pobiegać z Natalią Kukulską która wyśpiewuje Chopina albo puszczam sobie Czajkowskiego, którego też kocham nie wiem czy można go nazwać celebrytą no ale chyba, chyba tak także No właśnie, te te dwa pozostałe miejsca to są takie zmienne. Beyoncé jest zawsze na pierwszym miejscu niepokonana. Tam się też przewijają takie legendy, wiecie, jak Queen, kto jeszcze, Led Zeppelin lubię. Czasem mam fazę na Rolling Stonesów. Kiedyś miałam ogromną fazę na Beatlesów. Takie myślę, że dla wszystkich znane zespoły i też takie właśnie przejściowe także no przykro mi, nie jestem w stanie wymienić trzech ale jakby kierujcie się moimi polecankami na na story, bo jak ja coś wstawiam na story to znaczy, że męczę to po prostu cały czas, ostatnio męczę Mroza znowu bo przypomniała mi się jego piosenka Aura i znowu po prostu jest na replayu, więc no mówię przejściowo, ale top of the top zawsze Beyoncé dalej, słabo mi wychodzi gotowanie, jak zaczęła się Twoja pasja do tego, od czego od jakich potraw zaczynałaś no i tutaj znowu cofamy się chyba do końcówki liceum kiedyś Wam pokazywałam na storem swojego pierwszego bloga ja nie wiem w zasadzie skąd to przyszło, po prostu chyba stąd, że zawsze lubiłam słodkie i, i nagle stwierdziłam, że o fajnie by było coś tam popróbować No i na początku to oczywiście była strona kwestia smaku. Ja odtwarzałam przepisy z kwestii smaku i pamiętam, że pod koniec liceum, jak już miałyśmy tego bloga, to co tydzień w piątek, jak się kończyła szkoła, to dla mnie właśnie pieczenie to była taka relaksacja. Więc ja sobie wracałam i piątek wieczór... To nie były ani zadania domowe, ani ćwiczenia na skrzypcach, czy tam milion innych różnych rzeczy związanych ze szkołą. To po prostu było odsunięcie wszystkiego na bok i relaksacja. Ja sobie włączałam muzyczkę i wybierałam sobie jakiś przepis i do tej pory pamiętam jak siedzieliśmy na stołówce, z moim eks wtedy i jego kolegą i właśnie ja już wiedziałam i się tak strasznie ekscytowałam, że zrobię babeczki marchewkowe i ten jego kolega się mega dziwił, że w ogóle what? Jak można zrobić babeczki marchewkowe? Wiecie, wtedy to jeszcze nie było tak, że ludzie robili, nie wiem, brownie z batata albo nie wiem, z buraków, nie? To wtedy jeszcze to nie było takie rozpowszechnione więc w ogóle właśnie babeczka marchewkowa to już był jakiś taki odlot więc ja sobie tak zaczęłam co tydzień coś tam robiłyśmy czy to ja, czy to moja przyjaciółka, potem też była jeszcze jedna przyjaciółka, więc tak to się zaczęło ja powiem tak, wszyscy mamy pecha, że moja siostra nie jest publiczna bo ona ma smak słuchajcie taki, że wszyscy byśmy padli to znaczy ja padam za każdym razem, jak jestem we Wrocławiu, a Wy byście po prostu umarli z rozkoszy, bo ona ma bardzo dobry smak, jeżeli chodzi o doprawianie, właśnie o jakieś takie próbowanie. robić to wszystko na oko, a wychodzi zawsze super. Mi nie zawsze wychodzi super, ja muszę w to trochę więcej wysiłku włożyć. No ale właśnie wtedy w liceum to się zaczęło i ja to kontynuowałam, też nie jestem takim typem, że master szef i po prostu tam kombinuje. Nie, nie, nie. U mnie jest szybko, ale ma być z smakiem. E, więc często to są bardzo proste potrawy. Ja nie kombinuję. E, stawiam raczej na połączenia. I żeby sobie to ułatwić, to bardzo często i bardzo dużo e, po prostu się inspiruję, bo no, słuchajcie, bo to są ludzie, którzy. Pracują w tym od lat, żebyśmy my, szarzy ludzikowie i mróweczki, się na nich powoływali. Więc na przykład jak ja mam coś zrobić, nie wiem, makaron, no to patrzę jak ludzie ten makaron robią. Jak zrobić, nie wiem, sos serowy albo, nie wiem, dyniowy jak jest jesień albo jak zrobić jakieś super spaghetti, żeby było troszeczkę inne niż zazwyczaj a co potrzeba do y, tajskiego jedzenia. I z czasem po prostu nabieracie trochę takiej wiedzy, że już wiecie, że na przykład ziemniaki spoko są z rozmarynem y, i no, nabywacie takiej, jakiejś takiej przestrzeni kulinarnej, a jak nie, no to polecam Wam y, ta książka nazywa się chyba leksyką smaków i tam też jest właśnie podane, y, co z czym łączyć. I słuchajcie, próbuję. To się tak zaczęło, że po prostu próbowałam. I ja wcale od początku gotować nie, nie za bardzo lubiłam, bo mi się to kojarzyło tak, że o Boże trzeba coś ugotować, bo u nas było tak, że moja mama pracowała i często po prostu kto pierwszy przychodził z, ze szkoły, no to gotował. I często to był dla mnie jakiś taki obowiązek, ja tego nie chciałam robić, ale wszystko się zmieniło, jak wyjechałam na Erasmusa. No i oczywiście musiałam sobie sama robić rzeczy, ale miałam dodatkową motywację, żeby trochę kombinować, bo mieszkałam z Meksykanką i z Włoszką, więc żeby im pokazać trochę tą naszą kulturę, no to to tam trochę faktycznie się gotowało i tam rozwinęłam trochę smaki, poszerzyłam to oczywiście o smaki hiszpańskie, Więc tak to się zaczęło i potem się rozwijało, bo się przeprowadziłam do Krakowa, więc też już gotowałam dla Szabiego i dla siebie. I to jest ciągła inspiracja. Ja cały czas przeglądam jakieś przepisy, wchodzę na strony, patrzę jak ludzie robią ciasto drożdżowe. Robię to ciasto drożdżowe w milionie odsłon. Naprawdę, ja mam tyle podejść, tego nie widać na Instagramie, ale uwierzcie mi, za jednym ciastem drożdżowym czasem jest pięć prób i i patrzę, po prostu kombinuję i i nie wiem, notuję sobie w głowie, że okej, jak było więcej tego, to było twardsze, jak było mniej tego, to wyrosło lepiej. I tak po prostu dochodzę do do fajnych proporcji, a potrawy, od jakich zaczynałam, to naprawdę najprościej jak się da, czyli ryż, nie wiem, kary, Albo spaghetti, takie naprawdę, naprawdę proste. I nie zrażaj się, bo no mówię, mi też często słabo wychodzi. Często moje potrawy nie są jakieś mega super, no ale to wtedy myślę, co dalej, nie? To jest taka baza, a potem sobie myślę, okej, okay, to może następnym razem dodam tego. Sprawdzam sobie w książce, sprawdzam właśnie, jak inni to robią. I, i kombinuję. I pamiętaj, że. To nie musi być tak, że ty nagle musisz być teraz mistrzem kuchni. Nie, po prostu macie to smakować i macie to sprawiać frajdę, a nie ma być to kolejnym po prostu, wiesz, takim jakimś wyzwaniem, że ja teraz muszę być najlepsza w kuchni. No nie, nie, chill. Dobra, zbliżamy się do godziny, więc powiedzmy, że jeszcze dwa pytania. Co ja tu mam? Mam, jak szabi reaguje na Twoją działalność. I słuchajcie, to jest tak, że szabi mnie mega wspiera. Już w Krakowie ja pamiętam, to nawet jak sobie zeskrolujecie mojego Instagrama, to jakieś tam zdjęcia są. On mnie do tego mega zachęcał i mówił, że po prostu trzeba cierpliwości. Ale ja wtedy byłam oczywiście mądrzejsza od wszystkich i, i jak się do tego porwałam, tak się zaraz ten zryw skończył. I on się skończył na dwa lata. I szkoda, dlatego że pewnie teraz może byłabym dalej niż jestem, no ale trudno, tak musiało być, musiałam do tego dojrzeć, więc on mnie bardzo do tego zawsze zachęcał. On oczywiście no nie za bardzo jakby orientuje się w tych technicznych sprawach, tak? To nie jest tak, że Szabi może mi pomagać edytować cokolwiek, dlatego że po pierwsze nie rozumie polskiego, po drugie też nie za bardzo umie to robić, więc ja się musiałam tego wszystkiego nauczyć i faktycznie gdzieś tam te etapy nauki, edytowania podcastu, robienia swojej własnej strony internetowej, to był ból, ale byłam bardzo zdeterminowana, uwierzcie mi, ja wtedy jeszcze pracowałam jako oper. I siedziałam dosłownie do drugiej w nocy, a budziłam się gdzieś tam o szóstej, więc to było dużo zarwanych nocek, ale super, opłaciło się i ja jestem bardzo szczęśliwa. A jeżeli chodzi o Szabiego, no to z technicznej strony nie mam za dużego wsparcia, ale mam bardzo duże wsparcie takie psychiczne, tak? On naprawdę codziennie się pyta jak tam, On się jara wszystkim, uwierzcie mi, on po prostu jak widzi, odświeża tam stronę i widzi, że mam jedną osobę więcej, to już mi mówi, on mi prędzej mówi niż ja w ogóle na to zwrócę uwagę, że wow, teraz też na urlopie, ja w ogóle wyłączyłam się z Instagrama i mówię, no wielki szok, mega szczęście i mam nadzieję, że może ktoś kto doszedł w tej przerwie, gdzie nic nie postowałam, doszło 20 osób, I Dla mnie to był taki naprawdę mega pozytywny szok. Mam nadzieję, że te osoby się gdzieś tam odnajdą na moim profilu, ale nie miałam o tym kompletnie pojęcia. I to on mi powiedział, że wow, w ogóle masz 20 osób więcej, zobacz. Więc on się mega tym jara, bardzo trzyma za mnie kciuki. Kmini, ja jestem zawsze w takiej pozycji, że mogę się z nim podzielić swoimi jakimiś roztarkami. On jest mega dobrym obserwatorem. Naprawdę i to w życiu też. Bardzo dobrze obserwuje osoby. Rzadko się myli co do osób, co do ich intencji i wydaje mi się, że ma po prostu taki zmysł odgadywania tego, czego ludzie oczekują. Więc jeżeli o to chodzi, to on jest mega dobrym doradcą i ja sobie jego rady bardzo cenię. Zresztą on mnie do wszystkiego tak naprawdę popychał. Pierwszy live to też jest z jego inicjatywy i też Jego radę, żeby coś gotować, bo coś się będzie działo, nie będę się tak stresować, więc on jest bardzo dobrym doradcą, bardzo dobrym obserwatorem. No i jeżeli chodzi o moją działalność, to naprawdę mnie wspiera. Bardziej właśnie z tej strony takiej psychicznej niż technicznej, ale nie mogłabym sobie wymarzyć lepszego partnera, jeżeli chodzi o to. Na pewno nie mogłabym być z osobą, która traktuje to, co robię jako coś bezsensownego albo wiecie, nie na poważnie, bo jest dużo takich osób, które nie potrafią zrozumieć, co ja robię. Jeszcze tam, jak mówię, że prowadzę konsultacje to OK, to jest dla nich taka normalna praca, natomiast jak mówię, że gdzieś tam jakieś e-booki albo nie wiem, Instagram, to, to ci ludzie nie do końca wiedzą, o co chodzi. Więc ja szczerze powiedziawszy w takim życiu prywatnym nie za często mówię o swojej pracy. Po prostu kończę na tym, że jestem dietetyczką, prowadzę konsultacje i tyle. Bo często spotykałam się z jakimś takim spojrzeniem, że aha, dobra, no to Instagram to co to 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 jest za praca. Także nie lubię się tym dzielić, ale na szczęście jest coraz więcej osób, które gdzieś tam mają o tym pojęcie i Shabby jest jedną z nich. Także nie mogłabym sobie wymarzyć naprawdę lepszej osoby, jeżeli o to chodzi. No i na koniec tutaj dostałam pytanie, co robisz, gdy chcesz się zrelaksować? I ja już Wam wspomniałam, dla mnie muzyka to jest wszystko. Muzyka u mnie przywołuje wspomnienia, bardzo głębokie wspomnienia, zresztą wyobrażam sobie, że u Was też, jakie sobie puszczę jakąś tam piosenkę z liceum, to dokładnie jestem sobie w stanie przywołać sytuację, gdzie słuchałam tych piosenek, z kim, w jakich okolicznościach, więc dla mnie muzyka to jest podstawa i ona mnie bardzo relaksuje, tak samo jak właśnie śpiewanie do tej muzyki więc jeszcze przed covidem często chodziliśmy sobie na karaoke i ja zakochałam się dziwię się, że nigdy wcześniej tego nie, nie spróbowałam, spróbowaliśmy tego tutaj w Nowym Jorku i po prostu ja przepadłam i tak naprawdę gdybym mogła to bym chodziła co tydzień i to też nie jest tak, że ja tam wiecie wyśpiewuję Beyoncé bez fałszów. Nie, wszyscy tam fałszują, ale to w ogóle nie jest no nie jest po to, żeby tam wyjść i śpiewać operowo albo jak Celine Dion, tylko po prostu dla zabawy. Więc to mnie mega relaksuje. Mnie mega relaksują takie manualne rzeczy. To znaczy, jak nie chcę o niczym myśleć, to albo sobie wezmę puzzle, albo kolorowanki wszelkiego typu. Ja jak dostałem kolorowankę, to jak sobie właśnie włączę muzykę i wezmę kolorowankę, to ja przepadam. Ja mogę kolorować przez trzy godziny i mega mnie to właśnie wyłącza i relaksuje. Relaksuje mnie też w pewnych sytuacjach bieganie, bo ja bardzo to bieganie tak traktuję intuicyjnie. Raczej niczym tego nie mierzę, ani szybkości, ani kilometrażu, chociaż ostatnio chciałam trochę ten kilometraż zwiększyć, więc zdarza się, że gdzieś tam patrzę. Natomiast najlepsza forma dla mnie właśnie biegania jest taka, że ja po prostu zakładam buty, robię sobie kółko, nie obchodzi mnie tempo, zakładam muzykę na uszy i, i biegnę, ale to też zależy od dnia, bo jeżeli jest taki dzień, że jestem po prostu zmęczona, no to wiadomo, że wtedy wolę taki raczej relaks po prostu w domu. Relaksuje mnie mega czytanie. I to też w zależności od od nastroju. Czasem są to książki takie typowo właśnie psychodietyczne, o zaburzeniach, bo ja ogólnie bardzo lubię się też relaksować przy nauce. Mnie nauka relaksuje, ja się bardzo lubię uczyć, bardzo lubię czytać, pogłębiać tą wiedzę. Także takie czasem książki, ale książki czasem też takie po prostu spoza branży. To jest dla mnie też bardzo ważne, żeby po prostu czytać różne rzeczy. I wtedy wszelkiego typu kryminalne książki, to jest mój, moja podstawa, Stephen King, ja przepadam za nim. Pamiętam do tej pory, jak pojechaliśmy z rodzicami do Chorwacji i zanim jeszcze była adaptacja filmowa to to to, to jest mega gruba książka Stephen Kinga i ja doskonale pamiętam jak ja czytałam tą książkę i słuchajcie z samej książki leżąc w ciemnym pokoju bałam się na maksa więc uwielbiam jak Książki tak na mnie wpływają, tak pobudzają moją wyobraźnię, że ja dosłownie nie nie umiem się oderwać od tych książek. Co jeszcze? Podcasty bardzo mnie relaksują, ale to znowu podcasty, wiecie, przy okazji robienia czegoś albo właśnie, nie wiem, rysowania, malowania, Bardziej, bardziej bym powiedziała kolorowania, bo gdzieś tam też rysowanie to nie jest mój konik naprawdę, ja nie umiem narysować nic, więc, więc wybieram kolorowanie. No i spacery. Spacery to jest dla mnie też forma takiego po prostu wyłączenia się. Jeszcze jak się zmagałam z obiedaniem, się to jak miałam siły to mimo, że było mi ciężko to po prostu wychodziłam na spacer żeby po prostu się wiecie, trochę odciąć od tych złych emocji. Zakładałam podcast i, i to była taka moja forma. I, I chyba to wszystko, co mi przychodzi teraz do głowy. Wiadomo, czasem jakieś seriale to też zazwyczaj kryminalne, a potem, wiecie, boję się i leżę w łóżku i, i myślę, że zaraz ktoś się włami, więc to też trzeba, e, trzeba bardzo stonować u mnie, jeżeli chodzi o mnie. Ja, ja to próbuję po prostu jakoś tak dozować, żeby tego za dużo nie było. E, także tak. E, wydaje mi się, że to jest, to jest wszystko, co ja robię, żeby się zrelaksować. Całkiem sporo. No. No i tak. I do, Dobrnęliśmy do e, prawie godziny 10. Ja już będę kończyć, bo nie chcę Was tutaj też zarzucić. W ogóle nie wiem, e, czy to Q&A będzie dla Was interesujące. Mam nadzieję, że tak. To jest fajna też forma, żebyście mnie bardziej poznali. Ale bardzo będę Wam wdzięczna, zresztą jak zawsze, za feedback. Zapraszam Was do kontaktu. Możecie mnie znaleźć na Instagramie pod nikiem witalna przez 2T, na Facebooku, na mojej stronie www.witalna.pl i będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie chcieli się podzielić swoją opinią czy takie odcinki są fajne, czy nie są fajne. Nie wiem, może się z czymś zgadzacie albo wręcz przeciwnie, chcecie porozmawiać. Jak zwykle Wam mówię, że jestem otwarta na dyskusję, oczywiście kulturalną, nieagresywną. Bardzo lubię z Wami rozmawiać i dalej kminie, jakby to robić, żeby z Wami rzeczywiście rozmawiać, bo no to jest jednak z mojej strony monolog. No ale Takie rozkminy dalej prowadzę i może kiedyś coś coś wymyślę. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za czas, który mi poświęciliście i słyszymy się za tydzień. 18 plus.